0: Varmt välkomna allesammans till ett nytt avsnitt av Verket, en podd om klassiker. Idag ska vi ägna oss åt Victoria Benediktssons roman Fru Marianne som utkom 1887. Och med det här avsnittet så gör vi gemensam sak med vår systerpodd Bildningspodden som ägnar ett eget avsnitt åt Victoria Benediktsson som författare och person. Jag heter Paulina Helgeson och med mig i studion idag finns litteraturforskaren Claudia Lindén. Välkommen! Tack! Nu får du presentera dig själv för det är roligare.
1: Ja, jag heter då alltså Claudia Lindén. Jag är professor i litteraturvetenskap vid Södertörnshögskolan. Och jag skrev ett, ett sista kapitlet i min avhandling som handlar, den handlar om Ellen Kay och eh, om Ellen Kays kärlekssyn så använde jag mig just av Victoria Benediktssons fru Marianne. De var också väldigt nära vänner, Ellen Kay och, och eh, Benediktsson. Så jag pratar om deras, deras vänskapskärlek tillsammans och om fru Marianne som, ett, som en mall egentligen för Kays kärlekslära. Och sen har jag ju sysslat mycket med de här, eller fortsatt att återkomma till de här så får jag snarare säga, de här 1880-talsförfattarinnorna mm. efter det. Tack! Och du
0: gör ju en dubbelinsats för Benediktsson, för du är ju med i Bildningspoddens avsnitt och pratar om Victoria Benediktsson generellt. Precis. Tillsammans med litteraturforskaren Birgitta Lindestell. Och det här avsnittet, säger jag nu, för alldeles säkerhets skull finns att lyssna på på Bildningspodden. Men du och jag, eh, Claudia, ska gräva djupt i fru Marianne idag och jag tycker att vi börjar med att du berättar lite om eh, romanen.
1: Ja, den är ju då en av, Benedikt som skrev ju inte så många romaner men det här är ju då eh, en, och det är en av hennes sista romaner blir det ju väl och det är också samtidigt kan man säga en hennes liksom, vad ska man säga, lite stora idéroman i sin syn på kärleken och äktenskapet och som jag ju då tycker är en Ja, en, en väldigt tydlig kulturkritisk eh, bok om eh, sin tids äktenskapspraktiker så att säga. Och i korthet så handlar det då om, om Marianne- som är en ung borgarflicka- som en dag, romanen öppnar med att hon får ett brev av Börje- som hon har vaga minnen av att hon har träffat på en fest under sommaren- eh, som skriver till henne och, och säger att han, att han friar helt enkelt till henne. Och, eh, och det visar sig då att han också är ganska rik- så att det här blir ett väldigt intressant äktenskap- eh, då tycker hennes föräldrar som har ont om pengar- så att när de träffas... Men det roliga är ändå att när Börje och Marianne träffas- så finns det en, det finns en attraktion mellan dem- men det är väldigt mycket pengar ändå som leder till att de gifter sig och sen så kan man säga att boken handlar om hur de går in i det här äktenskapet på ett traditionellt 1800 med alla sina fördomar och fantasier från båda håll om manligt och kvinnligt för att sen hamna i en kris eh, delvis när hon har en, en kärleksrelation med en annan man och för att sen hitta ut ur det eh, så småningom och på slutet då så närmar sig någonting som är mycket mycket mer en modern jämlik relation där de plötsligt liksom ser varandra för sina riktiga personligheter.
0: Alltså, när jag läste den här romanen så um, hickade jag till lite över att frieriet kommer ju i princip på sidan två. Det är liksom inga, inga preludier Nej. överhuvudtaget. Preludier,
1: verkligen inga preludier.
0: <laughs> Nej, så det är tydligt redan från början mm. att det är en äktenskapsroman. För det mm. kan man ju ändå säga att det är kanske. Um, och jag tänker att vi kan prata lite om de här karaktärerna. För min känsla, och jag vet inte om du håller med om den, är ju att det är ganska mycket är
1: triangeldrama det här. Ja... Ja, på sätt och vis är det det. Eller jag skulle kanske... Eh, på sätt och vis, jag menar alltså Pauls relation. Då. Så Paul är ju också han är en väldigt viktig person i boken. Han är Börjes barndomsvän. Och det intressanta är ju också att eh, när Börje ska berätta vem han är för Marianne när de sitter då och har bestämt att de ska förlova sig och de blir lämnade ensamma föräldrar föräldrarna och Börje vill liksom berätta vem är han så berättar han om den här otroligt viktiga relationen i sitt liv. Och han beskriver Paul som att han är nästan som mitt första, som det som för andra är deras första tycke, han säger att Paul är som en flicka, han har liksom tyckt om honom och så och Paul är också väldigt feminin i sin person men att det här är liksom den, förutom Börjes mamma ser det här den stora viktiga relationen i hans liv och när Paul sen dyker upp i romanen så blir han en slags katalysator både för Marians egna känslor eh, visar vi Börje och sådär så att han blir liksom viktig men jag skulle ändå inte säga, han är absolut viktig, han är viktig för intrigen, han är viktig för att få eh, den här relationen mellan Börje och Marianne att, så att säga, stöta på både ett hinder och någonting som utvecklas, men jag skulle ändå egentligen inte säga att det är ett triangeldrama utan mer som att han har en funktion i berättelsen, eh, för det handlar om, mm. om Börje och Marianne.
0: Och Jag tänker om vi börjar lite med Marianne, Va, vem är hon i romanen?
1: Hon är en väldigt typisk sån här 1800-tals, borgerlig 1800 flicka eh, av det konventionella slaget. Hon, eh, hon har blivit uppfostrad, hon har inte fått lära sig någonting. Egentligen hennes bröder får gå och studera men det har inte hon fått göra. Hon kan väl kanske lite språk eller någonting, hon kan spela lite piano hon kan brodera men hon vet inte ens hur man sköter ett hushåll. Och hennes liv bara handlar om att vara ute och flirta med olika män. Och det enda som väl liksom egentligen säger någonting om hennes karaktär är att man förstår att hon uppfattas som attraktiv men att hon är väldigt väldigt, väldigt mån om att inte gå över den där gränsen hon hon, liksom, hon berömmer sig själv av att vara någon som liksom kan flirta med män flirta på baler locka dem men aldrig någonsin göra någonting opassande så att den här liksom att, att hålla på sig och göra vad som är rätt och riktigt, det är väl liksom det enda man känner att det finns någon slags kärna en slags vilja i hennes person annars är hon ju någon som ligger och sover hela dagarna och, och eh, efter en bal också <går> förstår, bara ligger på sig och bara funderar över hur det var igår kväll och sådär, hon är liksom inte några... Ja, till skillnad från eh, Selma är till exempel Pengar som, som är Berendikssons debutroman kan man säga eh, som ju är någon som är sportig och ut och rider och vill bli konstnär och läsa böcker så... Marianne läser dåliga romaner för att få tiden att gå. Men hon är liksom inte, hon, hon är inte ja men den, den flicktypen finns ju absolut i 1800-talsromanerna när de vill skriva fram någonting feministiskt nämligen den unga kvinnan som går på tvärs mot konventionerna. Men Marianne är inte sån utan hon är typisk, hon är någon som liksom vars claim to fame är att hon är jättebra på att hantera de här konventionerna.
0: Hon låter ju inte som en sån här supersympatisk gälltinna egentligen. nej.
1: Det, det är hon ju inte heller.
0: Nej, och det är sannolikt det som är avsikten. Mm. Så att säga, mm. För sen sker det ju någon slags utveckling med henne antar jag.
1: Ja, det gör det. Och det är ju det som är liksom romanens klo. Att hon, att hon ju faktiskt förändras alltså väldigt väldigt radikalt. Alltså från det ena till det andra. Det är en 180-graders om, omsvängning. Och där hon ju då när hon eh, blir gravid så är det liksom någon slags insikt där om vart hon, att hon, var hon var på väg in i, in i den här relationen med Paul. Men att hon plötsligt liksom börjar eh, hon börjar arbeta helt enkelt för att hon har lite ångest, förstår man. Mm. Eh, och det har hon, ju aldrig, hon har ju aldrig blivit som något arbete utan hon sitter och liksom knypplar små saker bara för att det ska se gulligt ut ungefär. För att hon ska se gulligt ut när Börje kommer in. Men hon har aldrig blivit som att arbeta på något sätt. Och det där med arbetet är ju så viktigt för Benediktsson. Det är ju både mm. för Benediktsson som person. Men det är ju någonting som dyker upp som ett ideal i hennes romaner. Uh, det här med att arbetet både som någonting karaktärsdanande. Men som också det som är det som ger livet mening. Och framåtrörelse. Och hon pratar ju, Benediktsson i sin dagbok pratar ju om det där hela tiden. Med arbetet, arbetet liksom. Mm. Uh, så att... att jag tycker att det är liksom det viktigaste där man liksom anar bokens vad ska man säga, ideologi det är ju det här att Marianne börjar arbeta. Mm. Uh, först med att liksom då sy bebisens liksom utstyrsel men sen så småningom så skapar hon en köksträgg och hon börjar väva och hon börjar göra saker. Men att hon, hon börjar liksom jobba hårt och, och finner en mening i det. Och det är ju det som är hennes liksom utveckling.
0: Men hon börjar, så att säga, som en ytlig glamordocka. Mm. Mm. Men Börje, vem är han
1: i detta? Ja, han är ju då, kan man säga, någon som liksom ligger närmare kanske Benediktsons eget ideal och framförallt ett mans ideal. Även om han har liksom då sina problem. Börje kommer från ganska enkla omständigheter. Men... Eh, men hans pappa måste ha haft pengar på något sätt hans, hans, de har liksom vuxit upp som enkla bönder men han har kommit över pengar på något sätt och köpt sig en, en stor gård och till skillnad från sin bror som är väldigt mån om att komma upp sig och ha liksom kläder och sådär så är Börje mer mån om att liksom han ska vara liksom närmare liksom folket, han vill inte ha något något liksom ryssepysse utan han är någon som arbetar väldigt hårt eh, i någon mening skulle man kunna säga att han är bördstolt som bonde men han har samtidigt en viss, viss längtan Han har väl kluvenhet till eh, borgerlighet, pengar och elegans- Uh, och det, det finns någon scen i början han sitter och tittar på Marianne. Han ser liksom hur otroligt är det hon är och att hon representerar liksom en annan värld. Och det är som att hon ena sidan känner sig främmande för, å sen sidan har han ha den där. Och det här att han hela tiden vet att han är den som har pengar, att han kan köpa det här. Och kan pendla mellan att liksom vilja köpa det, vilja ha det, stöta det bort ifrån sig just för att han kan köpa det och sen vilja ha det igen. Och någonstans ser det här liksom, hans inre spänning handlar om en. en en klassosäkerhet, eh, en kanske en längtan efter att komma någon annanstans klassmässigt och där Marianne är det är där han liksom ger efter på något sätt i det här sin längtan efter en annan klass att han vill ha liksom en lyxhustru eh, på något sätt.
0: Ja, för när du beskriver dem så känns de ju väldigt omaka. Mm. Vad är det som gör att de gifter sig egentligen?
1: Ja, men på något sätt så finns det någon skumattraktion mellan dem och dels är och det handlar ju det, det boken skriver fram så fint är att det handlar om att de båda två är ett offer för Ska säga, konventionella, erotiska fantasier om den andra. I hans fall om henne som den här liksom vackra hustrun som ska vara mjuk och liksom följsam och, och, och sådär. Och samtidigt i hennes fall då om någon slags... Liksom hon, hon benämner honom då med en, en referens till Jane Eyre eller till Charlotte Brontes Jane Eyre att han är som en slags Rochester, att hon ska tämma ah, en slags vild ah. ja. Och sen säger hon lite senare, han var ju inte riktigt en Rochester, men ändå. Men, men den här idén om den här lite liksom... Någon, någon en liksom lite hård och karg och brutal man med, med en, liksom en, en anstrukning av våldsamhet men ändå med ett gott inre där liksom då Marianne föreställer sig att det är hon som ska tämja. Hon säger det, att det vore som att tämja en Rochester, säger hon. Så att, eh, de har ju den typen av fantasier om varandra där de också liksom bekräftar varandra. Men sen är det ju då i den här, som du sa, det är en förlovning utan preludier. och Det är en ganska gullig scen precis i början. Han kommer dit på besök, föräldrarna lämnar dem ensamma och det blir jättestelt mellan dem när de ska försöka prata med varandra och så säger börje någonting med att ja, men vill du inte så, så får du ju säga från mig en gång och, och, och han så säger han så här att ja, men vi kanske bara ska förlova oss. och då blir hon alldeles här tagen och sen så är det hon som till slut när han börjar gå och säger och men nej nej men det här går ju inte vi kan ju inte prata med varandra och då är det som att han lyckas få henne att förstå att men om vi förlovar oss, då blir det ju normalt. Då kan vi ju prata om henne. Och sen så bestämmer de det. Och när de gör det så drar han henne in till sig och kysser henne. Och då blir hon liksom glad. Och, sen, och då börjar de fnissa. Och då är det som att de plötsligt har passerat någon slags gräns. Och så har de någonting hemligt liksom kul ihop. Och så där, Det finns ju någonting liksom. mm. Men hur, hur ser äktenskapet ut när de väl har gift sig? För det som vi har sagt flera gånger nu, det går ganska fort. Ja, det går ganska fort. men man fattar inte riktigt, men det är ju på hösten när man träffas på sommaren så att de gifter sig i november så att man anar att den här förlovningstiden kanske är en månad, en och en halv eller någonting sånt. Ehm. Nej men då kommer ju Marianne dit och det sägs ju det här i en roman, så det sägs ju ingenting om bröllopsnatten men däremot förstår vi morgonen att börja gå runt utanför, sover de inte och väntar på att Marianne ska vakna och till går han in och väcker henne men hon ser väldigt gullig gest och bitar henne i fingret och hon vaknar och hon är jätteglad och han tycker hon är jätteglad det fin i sina små spets... Låt, uh, det låter ju väldigt
0: lovande det här.
1: men man förstår att det där, det där, den där biten funkar mellan mm. dem. Mm. Den var ganska bra. Det där var inte ett problem. Men problemet infinner sig sen också då när, hon, när hon, han uppmanar henne, måste komma upp och på dig, jag ska visa dig runt på gården. Och sen hon går ut i sovrummet så står det så här att, att Börje hade en känsla att han nästan ville stänga dörren. Han ville liksom gömma henne där inne. För när hon kommer ut i sin så här då, inte ens heter, men olika så här morgonrockar med lager av olika spetskläder som hon kommer ut Någon <laughs> hon ska vara tjusig i frukosten. Så känner han att hon är som en slags en prinsessa. Som här. Men han, han känner av att det är något erotiskt, inte något erot utan alldeles tydligt som han inte tycker är hemma i hans pragmatiska vardagsliv helt enkelt. Och Marianne då tvärtom ser den här blicken och blir jätteglad och känner att åh nu var hon älskad precis som hon ville, endast som en kvinna. Men det här går ju då inte ihop med att hon ska ta sig då därifrån ut till husjungfrun och som kommer in sen och säger, åh men hur vill frun ha det? Hur ska vi göra med maten? Hur ska vi göra med det? Marianne är kanske 19 år eller någonting sånt där. Hon har aldrig brytt sig. Hon har ingen aning om vad hon ska göra. Så att hon bara säger till husjungfrun, men det, får, det får jungfrun ta hand om man förstår att det här, det här är så fel. Mm. Alltså det är totalt konventionsbrott i den här miljön. Eh, och det Börje vill är att han vill att Marianne ska hälsa på alla på gården. Han har bjudit in allt folket på gården till, till middag då som det heter men som är lunch med våra måttmöt. Och hon ska hälsa på alla och hon blir så illa berörd av att behöva ta dem i handen för att de mm. har liksom smutsiga grova händer och, och någon har till och med vårtor på händerna. Hon får panik och springer in sen efter att bara tvättar sig och börjar se det. Och han blir så sviken på henne och mm. så illa berörd av att hon inte kan hantera det och där får man ju säga att det är ju hans naivitet menar, han ville ha en lyxhustru i spetsklänningar från stan och sen tror han att hon ska kunna liksom bara så här pang med en smäll, bli en bondmora som ska stå där och, och hantera allting och han, han hjälper inte henne på något sätt, han blir liksom bara besviken Ja för man, man får ju den här känslan av att de båda två
0: vill äta kakan och ha den kvar Ja precis att börja tänker att han vill ha just det här som attraherar honom. Jag minns från när jag läste boken nu att han återkommer till de här vita armarna. Hennes vita armar så är ser väldigt mm. sexuellt laddat. Men det är klart att de vita armarna hade inte varit så vita om de hade hushållsarbetat på nej, det viset nej. som han hade velat. Mm. Så att de vill väldigt motstridiga eller dubbla saker mm, känns det som.
1: Ja, men det är verkligen så att de är. Men de är liksom fångade i. I den här liksom erotiska fantasin om den andra, och samtidigt så vill de ha någonting som också i hans fall, så vill han ha liksom en vardagshustru också. Och hon vill ju, hon är ju ganska tråkigt, Hon sitter hemma hela dagen och väntar på honom. Hon har liksom trott att han, alltså hon kommer ju från ett hem där män inte arbetar, de kanske drar sig undan i ett arbetsrum, men det är för att sitta och läsa tidningen eller någonting. Mm. Men att börja säger liksom, jag har en tid att passa, jag ska ut och mjölka korna, eller jag ska övervaka olika grejer så att hon blir sittande själv. Hon vill ju att han bara ska vara med henne mm. och sitta och gosa med henne. Så man förstår att hon ägnar sig också väldigt mycket tid åt att planera för när hon ska få hem honom och få honom att stanna hemma när han kommer in för att äta och sådana grejer. så att det är liksom, Hon har aldrig tänkt att han att hon har en man som behöver arbeta på gården. Det ingick inte i hennes plan för hela. Det är mycket sådana här saker
0: som inte ingick i mm. deras respektive planer. Men och i detta omaka äktenskap, så här när de går in med ganska olika förväntningar och så, men med någon sex underliggande attraktion, så, så dyker Paul upp efter ett tag.
1: Mm. Och vem är han? Alltså Pål är ju då en vad ska man säga han är, en gammal, han är en till till Börje som också är han är oäkta barn till någon som han informator på något, något gods som då gjorde pigan med barn och den här informatorpappan dog ung. Och äh, även, förstår man, även Pauls mamma då har varit ganska fattig men även hon dog rätt ung. Men Paul, då, har, då är liksom, han är väldigt späd och väldigt kör, men har ett läshuvud. Och då är det som att liksom det är prästen i byn eller något sånt som ordnar så att han får komma iväg och läsa. Så att han får komma till Lund och, och läsa, vilket han också gör. Och, men man förstår att han jobbar sig fram då, delvis också själv som informator. Och sen så det som händer i Pols liv är att precis när han är på väg att bli färdig med sin examen så träffar han en kvinna som har fått något arv, en italiensk kvinna och, och som är lite äldre än vad han är, som han gifter sig med. Och det betraktas då, det tycker liksom Börje, då försvinner han liksom i Börjes liv Och Börja tyckte att, att han gifte sig för pengar. var något man tyckte var problematiskt. Och lika så att han aldrig gjort färdigt sin examen. Han hade liksom typ bara en termin eller några månad kvar på sin examen. Så bara lämnar han allt sammans. Eh, och Paul Ledo också har alltid varit väldigt... Eh, haft ett starkt skönhetssinne. Han är väldigt späd väldigt skör men tycker om vackra saker. Han gick alltid omkring i en samhällsblus när han var liten, ända tills han liksom slets ut. Och när han nu dyker upp igen i historien så har den här frun dött och som två år tillbaka och vad han har gjort under de två åren vet man inte riktigt. Men han kommer då tillbaka till Sverige och har egentligen inte så många andra vänner men liksom längtar efter någon slags trygghet och slår sig ner och tror att börja fortfarande är ogift och tänker att ja, men jag kan väl jag kan väl hänga min kompis Börje på hans <laughs> gård. Eh, och så kommer han dit och förstår att Börje har gift sig. Eh, men Börje blir väldigt glad över att han kommer. Och Marianne som ju på något sätt har förstått att han är viktig. Och tycker också då att det här liksom att Paul representerar ju någonting mer som hon är bekant med. Så att hon tycker att det är ganska spännande att Paul kommer. Så att de övertalar honom att stanna. Och, eh, då, och det gör han. Och det gör också det att han jobbar ju inte i, på gården utan han inreder några rum där väldigt tjustigt och Marianne förstår att han ju kan mycket mer om, vad ska man säga, om estetik. Alltså heminredning, snygga kläder. Han har varit ute i världen så han gör henne nervös- för han kan på något sätt allt det där som hon vill kunna- men som hon aspirerar på. Och Samtidigt är det då det som är rörande- är att han tycker så otroligt mycket om början. De har en så nära relation- så att Marianne får liksom syn på Börje- via Pauls kärleksfulla blick- att när hennes bröder har varit där under sommaren då har Marianne liksom varit så att han känner att de tittar lite ner på Börje så tog vågen vågar hon riktigt visa att hon är kär i Börje. Eh, Men att nu med Paul så är det som att hon nästan blir förvånad över hur Paul prisar Börje. Så det gör att de hamnar i liksom, en väldigt liksom mysig liksom trekantsrelation där, där liksom då Paul och Marianne sitter och pratar och läser böcker under dagarna och sen så träffar de Börje på kvällen och... och, och på och Hans Blaschack och sånt där, men att de just också då via, via den här liksom kärleken som Paul eh, hyser för Börje och Börje för honom så blir det som en slags liksom, in, intim gemenskap mellan de tre. Liksom. Eh, men som sedan då övergår till en, som det heter på 1800-talsspråken, flörtation med Paul när han plötsligt då en vacker dag liksom, tittar på Marianne på ett speciellt sätt över schackbrädet och hon blir liksom alldeles så här, oj, tills här. Och sen inleder de någon lite flört. Ja, alltså för det
0: är inte så mycket som händer egentligen. Utan det är mest att de tittar på varandra och trycker varandras händer väldigt intensivt.
1: Ja. Men det är som att de, nej men det, det händer ingenting eh, egentligen. Men jag tycker ändå att det går, man behöver inte bara tänka att det är en 1800-tal. De har liksom gått över gränsen, de vet mm. båda två att de har gått över gränsen. De håller på med någonting hemligt bakom Börjes rygg. Um, och de vet det och de vet att det är förbjudet och de vet vad det kan leda till och sen så, så måste Paul resa iväg och då så slutar det med att han i princip ja, han kysser Maria på halsen och sen så utlovar du ett löfte om att, liksom, att när jag kommer tillbaka då ska vi liksom ha en relation uh, men det som då händer är att hon upptäckte att hon är gravid uh, under tiden mm. och som hon själv säger att det var ju bara en slump att det var Börje som var pappa till barnet, det hade lika gärna kunnat vara hade han åkt några dagar senare så hade hon förmodligen hamnat i säng med då hade hon inte vetat den som var barn till barnet, eller han var pappa barn Men i alla fall det gör att hon då tar avstånd från Paul. Och, och han blir då besviken på henne för att han tycker att hon är... Jag tror inte hon berättar att hon barn Nej, alltså jag har att, inget men Inte för nej, Paul. inte nej. för Paul. Nej, precis. Så han uppfattar henne bara som att hon har blivit liksom pryd och ångrat sig. Um, och tycker att hon är liksom onaturlig. Men det som händer rent konkret är att han lämnar gården och sen så en kort tid senare, eller jag kommer inte exakt ihåg hur lång tid det går men något halvår senare får de veta att han har tagit livet av sig. Så att exit exitpål, eh, mm. det som var liksom det, både det homoerotiska och det, det liksom förbjudna kärleksbegäret liksom försvinner ur berättelsen. Det är därför jag menar att jag tycker egentligen inte mm. riktigt att det är ett triangeldrama utan han kommer in. Som en motor för att driva mm. på någonting och sen så då passas han ut när han liksom inte längre behövs på något sätt i handlingen. Ja. Men han är, väldigt, han är väldigt viktig i handlingen.
0: Mm. Alltså jag upplevde ju när jag läste den här romanen att det, det, den säger en del saker under ytan om manligt och kvinnligt. Just därför att Paul är, så någon sex, han är både man och kvinna på något sätt, stämmer mm. det?
1: Ja, ja, men det är, kan man väl säga, eller framförallt att jag är svårt att säga vad Paul är, men han spelar funktionen delvis av både man och kvinna eftersom det är så tydligt för Börje att han är någon som, som har varit liksom, alltså väldigt viktig och att, och att han i, vad ska man säga, Börjes kärlek till Paul är också det som är Börjes egen inre sanna, goda kärna. Det är också så som det är liksom viktigt. Uh, för att han, han... Det som annars är liksom lite störande i Börjes karaktär, den här... Vad ska man säga? Klassproblematiken och allt det här. Det är som att inför Paul så känner han bara ömhet. Han säger det någonstans också. att Paul vill ju ha allt det här, liksom det här vackra och estetiskt och att det som han skulle tycka var liksom ytlig flärd hos någon annan. tycker han, bara, han tycker det är fint hos Paul. Han känner bara att han vill att Paul ska få det. Så att i ömheten och kärleken till Paul så är det som att börja också ha det som han sen kommer kunna föra över till Marianne. Det är i den erfarenheten han kan hämta vad verklig kärlek är. För det han känner för Marianne är ju egentligen bara en erotisk attraktion. På samma sätt som det som hon känner för honom är. Alltså de är de gillar varandra, men, men liksom de, de förstår sig inte på varandra, de känner inte varandra, de, vilket betyder att de älskar inte varandra. Men Paul älskar, eller Börje älskar Paul, på samma sätt som Paul älskar Börje. Så där finns det liksom en slags mall för hur liksom, riktigt på något sätt, respektfull kärlek kan vara. Jag tänkte ju,
0: när jag läste om Paul så tänkte jag väldigt mycket på att det här var, eh, som man gör då med, med historiens glasögon på sig, Oscar Wilde person. Mm, mm. Väldigt tydligt. Den här fokuseringen på skönhet och det mm. estetiska.
1: Ja men det är det nog också. Det är nog kanske tänkt att det ska vara en så Nu ska vi dock komma ihåg att det här är ju då 87 mm. så det är ju ganska långt för Wilde, att vara äldre tillgångarna. Det gången är tolv år innan så det ja, har ju ja. liksom inte och det är ju först med de rättegångarna som vad ska jag säga den här också kopplingen av homosexualitet mm. till eller samkönat begär kopplat till en viss typ av estetik mm. eller litterärhållning blir bli liksom en offentlig kännedom. Men det är absolut Absolut så att han ska uppfattas som någon slags liksom, dekadensfigur. Ja, det är jag. lite
0: spännande att han dyker upp mm. där på landet. Han är bokstavligt talat som en, mm. en Oscar Wilde ja. som har landat på landet mm. och, och inreder sina rum liksom, mm. på det här sättet. Men det någonting som jag tänker att vi måste prata om det är ju det här med Marians romanläsning. För det upptar ju en inte helt oviktig del av boken. Nämligen att hon förläser sig på romaner. Mm. Du måste berätta lite om det.
1: Ja, nej men och det är ju det som har gjort att den har kallats för en eh, madame Bovary i liksom Bondemiljö eller så där. För att hon läser ju. då Hon har ju ingenting att göra på dagen eftersom hon inte innan hon börjar då arbeta. Så att hon sitter ju och bara läser romaner. Och vad man förstår då. Trots att jag som kan 180-talet bra, så är det faktiskt liksom så här referenser till det nämns och fattarn som jag har aldrig hört talas om dem. Så vi förstår att vi är liksom nere i. Den undre liksom regionen och ja, populär författare, <laughs> ja. liksom, var det ut svårt att säga vad det var som skulle kunna vara sådana idag. Men alltså sådana där som ges ut, som folk läser. Det är säkert stora upplager, men som inte är så märkvärdigt. Det har inte liksom gått till, till litteraturhistorien. Men, men sådana med romantikskildringar är det som hon sitter och läser. Och när Paul kommer in så, så börjar han ju då. Hon förstår ju att det här är fel litteratur så då börjar hon ju liksom läsa och då nämns plötsligt Baudelaire och så nämns andra saker. Han läser ju också den här typen av liksom, mm. framförallt franska dekadensförfattare. Eh, men det står ju samtidigt att det inte egentligen påverkade hennes hennes liksom själ så mycket. Så att hon, trots att hon då börjar läsa mm. den här bättre litteraturen så tar hon egentligen inte intryck av den. Men det förekommer ju många såna här roliga formuleringar också av att hon eh, då att hon liksom när, under i början av veckanskapet innan Paul kommit in när hon håller på att jobba med det här med att få börja vara hemma hela tiden mm. att hon ju liksom skriver på sin roman och sen ju mer han är ute så var det som att nu fick det liksom också hennes den här, hennes livsroman nu fick den plötsligt ett, ett ytterligare moment den fick nämligen spänning det vill säga kommer hon få hem honom och få <laughs> honom att stanna hemma med henne i sängen på eftermiddagen och skolka från övervakandet av vad det nu kan vara för någonting skördandet, <laughs> mjölkning, <Skördadets>, liksom, mjölkning <laughs> ja. eller någonting, ja, kvällsmjölkning ja, men då beskrivs det som att det, är liksom en del, att det plötsligt var liksom ett nytt romanelement, så att hon, hon beskriver ju sitt eget liv i romantermer och sen är det ju ganska roligt då för att eh, på slutet då, när hon eh, eller när hon då börjar förändra sig så går hon ju in till Börjes, för i Börjes rum så finns det ju inte så mycket roman, Hon börjar läsa förstå, man, men han läser mycket fackböcker mycket som har att göra med gården men även andra saker. Men hon går in till början och lånar en bok som är en bok av Darwin. Av myror tror jag. Eh, men som hon börjar läsa. Det vill säga att hon börjar läsa vetenskap. Mm. Så att det är då att hon, liksom, hon, liksom, hon längtade efter att läsa någonting. Men hon, hon kan inte riktigt gå tillbaka till de här romanerna när hon har blivit förändrad. Så att, och då, det tycker jag också är en sån här kul markör. För att fortfarande 1887 så är ju Darwin... Ja, lite kontroversiellt. så att hon mm. låter liksom Marianne sättas och läsa Darwin med allt vad det innebär av kristendomskritik och liksom sådär tycker jag var, var roligt. Ja, jag blir lite nyfiken
0: på vad Benediktsson vill säga med den här är det kritik av en viss sorts litteratur? Det här med att Marianne blir liksom helt fördärvad av att läsa under sig på alla de här fluffromanerna. Eller vill hon göra det mer till en psykologisk grej? Det här med vad läsningen fyller för funktion. Jag liksom ser inte det riktigt. Vad Har du någon teori om detta?
1: Så jag tror att det är båda delarna. Um, och uh, jag tänker på jag tänker på, det finns i, i en av Jean Austens tidiga romaner, den här Northanger Abbey så finns det en så här underbart försvar för mm. romanläsandet att, att, att kvinnor liksom läser det var ju någonting som man klankade ner på att kvinnor läste romaner och man var rädd att de skulle bli förförda av romanerna, antingen att de skulle bli lite korkade, men man, man var egentligen ännu mer rädd att de just skulle få liksom idéer om äktenskapet eller kärleken eller <hör> någonting sånt och samtidigt så fungerar ju många romaner som också någon slags feministisk kritik av äktenskapet, men att jag, med att Jane Austen försvarar just romanläsandet och säger någonting med att. Mm. men vad vore de inte liksom en, en hon säger att det är något så konstigt med romanförfattare som själva skyller på romanen vad vore de inte en romangältinna i en roman försvarar romanförsvarad i en annan roman säger hon och jag uppfattar att det är lite det som och Fredrika Bremer hon har något liknande sådär också i familjen H där hon också försvarar romanläsningen att, att här är det ju som att hon det är nog inte fel att läsa, det är inte fel på romaner utan det är delvis fel på vad hon läser, men framförallt hur hon läser. Att mm. hon, läser inte för, hon läser inte för kunskap. Och det är ju det som händer plötsligt på slutet när hon läser Darwin. Hon läser inte ens, när man läser en roman för kunskap eller mm. för sanningen eller någonting sånt. Berendiktsson hade ju en otrolig sanningslidelse. Så är det någonting annat. Men Marianne läser för att, för att glömma och för att försvinna och för att få tiden att gå till ingenting. Eh, det vill säga att hennes typ av romanläsning matchar liksom inte den här idén om arbetet. Men när man arbetar och sen läser romaner som på något sätt är en del av ett själsligt arbete, då är det något mm. annat. Ja, för
0: att hennes, hennes läsning, det beskrivs ju nästan i termer av att det är ett
1: missbruk. Liksom. Ja. Hon knarkar romaner. Hon knarkar romaner, det är precis det hon gör. Hon knarkar romaner som man knarkar dåliga tv-serier ja. eller någonting annat. Liksom. Jo men det, Hon det är bingar ju, dåliga ja, romaner. hon bingar, det är exakt precis det hon gör. Hon bingar dåliga romaner, hon får ju också. Hon har ju tråkigt liksom. Uh, och det är ju det Benedikt som vill på något sätt också visa den här liksom otroliga meningslösheten och innehållslösheten i ett traditionellt borgerligt kvinnoliv. För Marianne sitter ju själv först i är väldigt nöjd och tycker mm. att hon sitter i sin lilla boudoir hon läser de här romanerna då som är så att säga helt ofarliga okej okay, och så sitter hon med något litet knyppel och tror att Börje ska tycka att hon, hon känner sig att hon var en duktig fru för att hon mm. sysselsätter sig med det här hon fattar inte att Börje tycker att hon är helt meningslös. Varför kan hon inte gå ut och ta reda på hur det ser ut i vissthusboden istället. Liksom. Uh, och det är det här som Benedikt som vill få fram. Att visa att mm. det är en sysselsättning. Som, är, som inte kan leda någonstans. Alltså den producerar ingenting riktigt. Hon sitter och gör antimarkasser. Och till slut får hon ju liksom själv säga. Att hon inte vet vad hon ska <laughs> göra med. Alla de antimarkasserna. Antimarkasser var ju då såna här små virkade grejer som fruarna gjorde på den tiden som skulle ligga ovanpå fåtöljen så att när mannen med sitt pomaderade hår lutade sig bakåt så skulle det inte bli fläckar på stolstyget liksom. och såna här producerade de i med ut och det är som Helen Kay säger att hon säger att en, en, en kvinna gjorde bättre använde sin tid bättre om hon sov bort den <laughs> än att ägna sig åt sådana här saker. Ja, man
0: har svårt att se hur det här med att göra antimakassrar eller vad man nu säger ja. i plural <laughs> kunde ja. liksom fylla livet vad är det Benediktsson vill säga om
1: äktenskapet
0: i den här romanen egentligen? För att det är ju en äktenskapsroman, men
1: hade Benediktsson någon agenda? Ja, det hade hon ju absolut. Uh, flera agender hade hon ju med den här, skulle jag tro. Eller, ja. Och det ena är ju liksom det att även om hon inte tar öppet ställning i sedlighetsdebatten så är det ju ändå ett sätt att försöka säga liksom att det här med Ja, oh, till exempel vara helt sexuellt oerfaren och inte veta någonting, kanske inte så bra. Nu är ju då inte sexet men det är inte det, är inte det här, det är inte det vanliga problemet att hon blir chockad på bröllopsnatten eller någonting sånt. Men det är det här att hon är så ovetande på något sätt. Hon är det här att hålla unga flickor i ovetskap om livet i, i stort, liksom allt ifrån vad, vad det innebär skötat hushåll till liksom allting, att det, det är någonting konstigt när man liksom uppfostrar unga flickor till att bara sitta. Och ha romantiska fantasier som möjligtvis motsvarar de första veckorna på smekmånaden, men ingen idé om vad som kan ge ett liv, ett innehåll. Och har de då tur så hittar de det, men annars. Men det är det hon kritiserar. Och vad som gör den här romanen tycker jag, precis som du säger, att den är en äktenskapsroman. Jag tänker också på en roman av Emily Flygör Kalén- som var en generation före henne då i mitten av 1800-talet som heter Ett år. Och det är också en sån här intressant äktenskapsroman som just handlar om, om ett par som när de gifts, när vi kommer in i handledning så har de det där gift så förstår man att de har upptäckt redan på kväll redan innan de har fullbordat äktenskapet att det här var så fel. Så att de bestämmer sig på bröllopsnatten för att okej, okay, vi ska skilja oss, men vi kan inte göra det med en gång imorgon för det är för pinsamt. Vi håller ut ett år, vi bor på separata ställen i huset, så håller vi ut ett år och sen ska ska skilja oss. Men därmed så har hon så att säga öppnat för, vilket även Marianne gör, hon har öppnat för en, en scen där mannen och kvinnan kan plötsligt under mer jämlika och, och framförallt lite friare former lära känna varandra. Um, som de ju inte skulle kunna göra i de väldigt många 1800-talsromaner handlar ju om upptakten till äktenskap. De förhandlar villkoren kring vad som ska leda fram till äktenskapet vilket ju ofta då innebär att mannen måste liksom tolerera en friare och självständigare kvinna och så här, men vi får liksom inte se hur det går. Men genom att förlägga handlingen till äktenskapets början så skapar det ju en möjlighet i den 1800-talsmiljön att låta två figurer Dels faktiskt, i en flyger i roman, så har de inte sex, det har de ju här. Men, mm. men, men att de kan plötsligt de kan röra sig helt fritt, de kan prata med varandra när de vill, det är ingen som övervakar dem, de får vara själva i samma rum. Därmed så kan liksom alla typer av känslor och liksom konflikter och allting kan liksom spelas ut mellan de här människorna på ett sätt som de aldrig skulle kunna göra innan de hade gift Det som en ganska radikal intrig ändå. Ja, för, ja det, <laughs> för den tiden. Ja, men det är en radikal intrig. Och det, det tycker jag att det är även här. Att det, det är så att, säga, att förlägga handlingen till... Liksom, och det är därför som du säger att det inte är några preludier. Det är inte, hon är inte intresserad av preludierna. Hon är intresserad av liksom att skapa en handling där två personer nästan inte känner varandra alls. Men plötsligt befinner sig i en situation där de faktiskt... Där de ska agera mot varandra i denna okunskap men samtidigt är fria att göra val. Vilket de inte skulle varit eh, pre-äktenskapet så att säga. Alltså,
0: vad, vad tänkte den läsande och kritiska samtiden om den här romanen? Vad fick den
1: för mottagande? Alltså, den fick ju ett ganska dubbelt mottagande men det var ju då att många uppfattade den ju som att den var... Benediktson hade ju så att säga ett, ett, ett ändå tryckte inte som fullt så radikal som Leffler eller så, men som ändå var på det här lite mer radikala eh, sidan och då gjorde det att många kom uppfatta den här som att den hade blivit mer konservativ och att hon då hade liksom, just därför att hon inte att Marianne inte skiljer sig och gifter sig med Paul istället eh, utan att hon liksom förblir i äktenskapet uppfattades som ett argument för mer traditionella äktenskap man såg inte riktigt hela postpålbiten, vad den Nej. innebär. Utan man såg bara att okej, okay, hon skiljer sig inte. Uh, och sen var det naturligtvis många andra som tyckte att den, att den var en, att det var en bra roman också. Att, och, och inte minst liksom de då som kanske var lite mer konservativa, att den ändå då förordade så, Men Jag tyckte nog inte riktigt att någon i samtidigt, den fick inte riktigt det mottagande som den förtjänade. Och det, oh, jag menar, den fick ganska hård kritik av av Jure Anders bror och Edvard Brandes som skrev att det var en dameroman vilket då innebar att han, att han då just uppfattade det som en lite mer så här ja, en romantikroman mm. av det lättare slaget. Uh, så att det var väl en del av, nu ska man inte säga att det var skälet till att hon tog livet av sig, men, men besvikelsen för hon hade ändå samlat mm. ihop sig till, det, var en, det var en stor satsning och det är en väldigt välskriven roman och att den, den, den liksom sköt målet på något sätt i samtiden.
0: Just när man läser den med moderna ögon. Jag tycker att den vibrerar av massa saker under ytan mm. som är så spännande. Och jag kan ju förstå att man ser ju sällan sådana saker i sin egen samtid. Men det känns ändå som ett, ett ganska orättvist omdöme att avfärda det som en, en damroman. Ungefär mm. som någon av de romanerna som Marianne läste.
1: Mm. Ett skäl tror jag som till att den kan, man kanske inte riktigt uh, förstod den, är ju också att um, det här som vi var inne på tidigare med hur hon skapar sin hjältinna, att är ju liksom inte den kloka, smarta. Det är liksom inte självklart var i romanen, vad ska säga, författarrösten eller, eller liksom den ideologiska budskapet ligger. Och det är ju för att hon har förlagt väldigt mycket av det här egentligen till, uh, till männens repliker. Och det är ju början som då, i en scen där när Paul inviger sina rum och de går dit, och, och vad heter det? Marianne klätt upp sig och, och, för att hon vill imponera på Paul. och eh, Hon ser på Pauls blick att han inte alls låter sig imponera, <laughs> så hon är helt förstörd och bara sitter och bara säger: vad det här var fel! Ja, och de kommer att börja prata om, om kärlek och, och sådana här saker och lite om Pauls eh, liv. Så då är det ju början som får plötsligt säga: Vad är riktig kärlek? Att säga, att han säger: liksom att Har man haft för många ytliga relationer och så här då blir man ju till slut. Liksom, som att man blir liksom delad som en själ som de här små horokryxerna som Voldemort delar. han säger inte det, men att han, liksom, han säger någonting om att mm. man, delar, man delar ut sin själ i små portioner och till slut finns ingenting kvar och han har ett liksom ett försvar för den här för kärleken som någonting stort och också subjektskapande, att det liksom, kärleken är inte bara någonting som man har, det är inte bara njutning utan den stora kärleken är också någonting som skapar liksom jaget och att det är bara genom att liksom, på något sätt fokusera jaget kring liksom en, en, en kärlek som är en själ som möter en annan själ till liksom en person som det egna liksom jaget kan växa. Och det här är ju liksom, på något sätt det är i Börjes replik som mm. hela romanens kärleksetos egentligen ligger men som sagt Börje får säga det medan Marianne... Det är liksom en scen där det händer en massa andra saker och det är, inte, det är inte Marianne som säger det här. Det är inte hon som står som som Jean är och har liksom en, en monolog Nej. i regnet. Utan, utan börjar muttrar fram det här i en scen som handlar om en massa andra grejer och samtidigt är det jätteviktigt. Ja. Och det är så så det är så romanen är liksom helt en uppbyggd. Jag tror att det gjorde att det var lite svårt att förstå just för mm. att det är inte Marianne det är inte Marianne som säger de här grejerna det är ju först precis på slutet när hon liksom och för hennes sätt att kritisera Börje är det som hon återkommer till så finns ju mer redan i förlovningstiden, varför får jag inte träffa din mor, mm. varför undanhåller du mig din mamma och det har ju att göra med att Börje får ju inte ihop de här två idealen Står jättenära sin mamma. Mm. Och det sägs också väldigt fint faktiskt i, i den här romanen. Eh, det sägs i början när han säger det till... till han säger ditt brev till Marianne så säger han att han står sin mor väldigt nära. Och att han säger att det är ju det som också skapar en bra man. Att, att män som som kan stå en syster eller en mor nära- de har också större förståelse för kvinnligheten. Så att han, på något sätt, att han ber om ursäkt för att han står så nära sin mor- men sen försvarar sig med att säga- att män som har en nära relation med sina mödrar- brukar ju bli bra män.
0: Det var någonting som jag tänkte på
1: när jag läste- att det här med förkläderna-
0: ja, förkläder. har, en, har en viktig symbolisk roll. Därför att Marianne har i början- och slags fluffigt spetsförkläde, är det inte så? Mm. Och Börje vill egentligen att hon ska ha en viss sorts randiga hemvävda saker som man associerar med sin mamma. Mm. Men är det inte så generellt
1: att kläder är väldigt viktigt i den här romanen? Eller jo. har jag inbillat mig det? Jo, kläder är jätteviktigt. Och kläder, kläder beskrivs ju väldigt, väldigt, väldigt tydligt. Och det är synd att man idag inte riktigt kan alla de här kläderna. För man fattar inte, det finns då en sån och en sån och en sån och så förstår man inte riktigt. Och det är ett sånt och sånt tyg. Hon säger till exempel, beskriver Marianne Börjes svägerska som han tycker väldigt illa om äh, att hon, har, hon låter äh, Marians mamma kommentera hennes utstyrsel att hon har en en klänning i ett tyg som är så tjockt så att det kan stå för sig själv. <laughs> som om, om hon kunde gå ut ur klänningen eller någonting sånt. Ja, och då förstår man så här, okej, okay, okej, okay, okej, okay, här är det någonting. Det, det är för mm. mycket liksom. Nej, men så kläderna beskrivs ju, det man tittar på kläder man har kläder på sig, det gäller också männens klädsel. Eh, framförallt och Pols kläder blir väldigt tydligt beskrivna, att han har en väldigt lång rock men den är väldigt högt uppknäppt och det framgör att hans smala liksom, personlighet mm. framträder och Hans samhällsblues, som han ja. hade när han var liten, som du berättade om också. Mm. Den återkommer ju Ja, också. den återkommer. Mm. Med
0: alltså Jag tycker det här är så spännande. En nyutgåva av den här boken skulle ju idealiskt sett involvera bilder så man ja. faktiskt kunde få se hur de här kläderna ser mm. ut.
1: Apropå bild så är det också kul att hon har ju en referens till en 1800-talskonstnär som heter Knut Eklund som är en sån här som är bortglömd men som gjorde just sådana här liksom överlastade porträtt. Men att hon säger någonstans att Marianne föreställer sig sitt liv som gift som någonting mellan och ser en så här en brittisk 1800 av det romantiska slaget och den här svenska konstnären. Och när jag googlade på hans bild så insåg jag att han har gjort just en jättekänd tavla som heter Frieriet men som är väldigt ah. så här, men man, där ser man alla de här kläderna ja. de här miljöerna, så man säger okej, okay, <laughs> precis. Men det var ju så här, ja, han, han har inte heller gått till, till historien
0: Alltså man kan ju konstatera att det här just med kläder som bärar av symbolik är ju något ja. som är svårt, som du säger, när vi har tappat förmå förmågan att avkoda detta för ja, att vi inte ja. ser Nej. framför oss hur det ser ut. Vi måste ju motvilligt, som jag alltid säger, <går> börja runda av. För det, det här är ju en, alltså, Gillar du fru Marianne, måste jag fråga. Jag tycker det är en fantastiskt bra roman. Ja,
1: ja jag tycker också. Och, och, jag menar, nu är det ju... Det ett tag sedan jag läste den. är alltid lite sådär riskabelt, men jag... Jag läste den här på Skrivomkej okay och så började jag läsa den egentligen mest för att jag skulle säga jag bara ska läsa in mig på vad liksom gör. så här. Och var inte så nyfiken och blev då väldigt tagen av den. Mm. Och skrev ju sen om den och då läste jag den flera gånger. Men sen har jag inte läst den sen dess. Så nu när jag läste om den så jag så här, kommer den att hålla? Och jag kände att den håller verkligen. Alltså den är, den är otroligt välskriven och den är just sådär. Den är så fylld av små detaljer och psykologiska... liksom beskrivningar och skenen. Benediktsson har sett att liksom, hon kan både byta perspektiv väldigt snyggt mellan, liksom, först är hon i Marians huvud och sen i samma scen så glider hon över till början. Och så ser det mycket så att han tittar på henne hon tittar på honom, de tänker olika saker. Men hon har också ett sätt att bara liksom beskriva hur folk rör sig eller gör någonting och därmed liksom skriva fram deras personlighet eller vad det nu är de håller på med i, i en viss scen. På något sätt. Så att den är också går helt utöver 1800-talet. Så att jag tycker mm. att det är en absolut en läsvärd roman även idag.
0: Med detta så måste jag och Claudia Lindén avsluta våran djupdykning i Victoria Benediktssons Fru Marianne. Tack så jättemycket. Det har varit så roligt att prata Fru Marianne med dig.
1: Mm, tack för att vi fick komma hit. Det var jättekul att få prata om boken.
0: Och jag påminner igen om att det finns ett avsnitt på Bildningspodden som handlar om Benediktsson, Victoria Benediktsson som författare och person i lite större perspektiv. Och där pratar Claudia med Birgitta Lindestell. Tack till er alla som har lyssnat. Fru Marianne och resten av Victoria Benediktssons författarskap finns förstås på litteraturbanken.se och det finns en direktlänk på anekdot.se. Tack för oss idag!
1: Du har lyssnat på Verket, en podd om klassiker, producerad av bildningsmagasinet Anekdot i samarbete med Nationalmuseum och Litteraturbanken. Alla avsnitt samt fler poddar, filmer och isär hittar du på anekdot.se.